0: Léo, seja bem-vindo ao Arte Academia Podcast.
1: Muito obrigado, Emerson, muito feliz com esse convite. Aliás, é o primeiro podcast
0: que eu faço. Pô, que bacana. Visita. eu Primeiro. Pra quem viu no YouTube que a gente tá começando a nossa conversa aqui, você tava tomando o seu café e antes da gente começar a gravar você falou assim, Emerson, pera um pouquinho que eu só funciono com café. Tá bom o café aí? Vamos bater papo, Léo? É
1: <risos> vamos nessa, vamos nessa.
0: É, eu quero agradecer né, de você ter aceitado participar mas eu quero agradecer quem te indicou também que foi o Paulo é arroba paulodossanctus tem um C então é arroba paulodossanctus obrigado Paulo é, Léo, não conhecia o seu trabalho conheci pela indicação do, do Paulo e aí olhando o seu Instagram eu fiquei impressionado com a sua versatilidade Ilustração, Concept artist, Watercolor, Oil Painting, 3D Art, Commissions, Printing and Original. Olha, eu tô curioso para você me contar, mas como é que é a tua história, o que que você estudou, de onde você é?
1: Então, eu sou de Jundiaí, né, aqui do lado de São Paulo, pertinho, interiorzinho aqui, e eu comecei, comecei com, com ilustração, eu comecei, eu fiz o caminho inverso, eu acho, não comecei estudando comecei trabalhando, então eu já desenhava quando era muito novo, aí parei, fiz uma faculdade de direito por nove meses, assim, caí lá sem querer, deu nove meses, pô, nasceu filho, né, eu brinco até hoje, né, nasceu filho, deu nove meses, falei, o que eu tô fazendo aqui? Nossa, demorou, né? Aí eu saí e falei, meu, eu vou desenhar, vou atrás do que eu gosto, né? Na época não tinha, não tinha nada do que tem hoje, assim, essa todos os cursos do que a gente pode fazer hoje, né? Então eu fui para São Paulo que minha mãe viu na televisão lá um, um muito show na época, um, acho que era muito show, não lembro. Uma propaganda de uma escola em São Paulo, que era de quadrinhos, fábrica de quadrinhos. Eu fui fazer, fui, fui estudar lá. Isso já depois de já tava com 20 anos, já, ou seja, comecei um pouco tarde, né? 21 anos e tal. Eu sabia o que eu queria fazer, né? E aí comecei a estudar Tive uma desilusão enorme, porque foi muito bom, porque era uma escola de quadrinhos, e aí na semana, no mês que eu estive lá, o professor deu uma palestra, o chefe da escola deu uma palestra sobre quadrinhos, sobre o mercado de quadrinhos, e ele foi um balde de água gelada, assim. Porque ele falou... Ele teve ele foi o primeiro cara que trabalhou para fora, o Marcelo Campos, os primeiros caras que trabalharam, abriu o mercado, e ele tinha acabado de lançar um, uma história aqui, numa, um quadrinho aqui no Brasil, que era o Quebra Queixo. Cara incrível, assim, sabe, formato americano, super difícil, de só uma grana, eu lembro que ele falou que pagou. Claro, ele tava frustrado com o que ele esperava que vendesse super aqui no Brasil. Então, então ele ficou, Então foi mais um desabafo, assim, do que sobre né, do que qualquer outra coisa. E eu lá, novo, no sentido de nunca ter feito nada, eu falei, meu, eu queria quadrinhos de cara desse. Eu falei, meu, o mercado é super difícil naquela época. Né? Hoje é muito fácil a gente trabalhar para fora, conseguir fazer todos esses... Né? Tem agentes, hoje a gente consegue com a internet, está tudo muito, muito diferente. Mas eu falei, não vou fazer quadrinho, não. Peguei sair e fui trabalhar com publicidade. Como que eu fiz isso? Meu irmão já trabalhava com publicidade, eu tenho irmão gênios, é o Leandro Dolfino, ele trabalha em uma grande agência, ele é diretor de de criação hoje, da DPZ. E ele, naquela época, estava começando também, já estava trabalhando. E eu marquei umas entrevistas com, com os grandes ilustradores que tinham na época. Na época, tinham ilustradores é, nas agências mesmo. E ele, aqueles ilustradores antigos, os old school, que faziam tudo na mão, aquelas ilustrações para Coca-Cola, aquela coisa linda, que era super... Né, bem pintado, aquela coisa que eu via só, sabe aqueles cartazes de filme, aquelas coisas?
0: Cartazes do filme do Mazaropi, eu lembro assim. Isso!
1: Né? Lindo! É esses caras, assim, sabe? Aquelas propagandas da Coca-Cola, o cara pintava guaxa ainda na, na época. Tanto que foi um deles, né? que, que eu lembro, até eu cheguei lá eu falei, ó, levei um portfólio meu que eu tinha criado, era totalmente fora, era de quadrinhos. Eu lembro que ele olhou assim, o portfólio, folhou olhou pra mim, assim, abaixou, pegou um livro de anatomia, cara, desse tamanho, assim, de anatomia, me entregou e falou assim, é, pra você, isso aqui, tipo, estuda. Ele falou, legal, não falou mais nada. Eu saí de lá, cara, engoli o livro dele, cara. Engoli, desenhava outro dia. Era um livro, na época, da Pan-Americana de Arte. Antiguíssimo também. Que tinha muitas coisas de, do Andrew Loomis, de artistas, assim, muito bons, americanos e tal. Desenho mesmo. Aí eu fui pegando um trabalhinho aqui, um trabalhinho ali, fazendo uma, umas coisinhas de ilustração, pequenininho. Passou, passaram dois anos, eu voltei lá com um livro, um outro, outro portfólio, mostrei para ele, do mesmo jeito, cara, sentei lá e mostrei para ele, assim, ele estava pintando uma, um limão, está pintando um limão, limão, alguma coisa de caipirinha, sei lá o que era, a campanha lindo, cara, não guacha, se olhando, falei, era aquarela, os brilhos ele estava fazendo, eu vi uma coisa linda, eu nem imaginava aquarela que era na vida, nem imaginava o que podia ser, né, e aí eu voltei no portfólio, ele já olhou com outra cara, daí ele terminou, eu tava esperando o que ele ia falar, né, ele falou, cara, muito legal, parabéns, eu devolvi o livro dele, falou, ó, tá aqui seu livro, ele falou, não, isso é seu, né? e, aí, e aí ele me deu, me deu uns telefones de outras agências para eu ir, ó, vai em tal lugar, vai em tal lugar, Falei, beleza, maravilha. Então, teve um caminho, quer dizer, eu tive que, mas foi muito bom um cara desse para me mostrar, olha, eu não virou e falou assim, ah, tá lindo, tá maravilhoso, ou não, não dá certo, ele falou, cara, vai por aqui, né? então, eu, por isso que eu, fui, eu falei que eu fiz o caminho inverso, né, eu fui trabalhando, é, foi bem sofrido, assim, porque era muito tenso, eu não tinha uma bagagem então eu, eu chegava lá o voltava a cara eu falava tem que ilustrar isso tá bom eu pegava referência, tava eu desenvolvia minha a minha o meu desenho e a minha ilustração com os trabalhos já então tinha uma insegurança né porque chegar já pronto falou não eu faço mas eles me deram esse esse caminho foi muito bom e cara quando eu levei esse trabalho esses esses três nomes que eu fui que eu fui pegar que ele me, me indicou eu peguei outras outras agências também, outros lugares também para levar de, publici de, de publicidade, assim o mesmo portfólio, né? E aí eu cheguei num deles. Essa história é muito legal. Conto para todo mundo, assim, que eu posso. Eu cheguei, num, num, eu fui no maior, maior estúdio de publicidade, de não era nem estúdio, ele era o um estúdio que prestavam ilustrações, pra, serviços para serviços para publicidade. Bati na porta, levei o portfólio, cara, fiz aquele papel, sabe? Fotográfico, hoje em dia nem é mais assim, né? tudo imprimido bonitinho, cara, com assinatura, assinatura na capa. Fiz um, um logo meu, coisa de moleque, né? Novo, sabe, com apresentação bonita. Era um livro, cara, mas nem imprimi. Aí eu lembro que eu cheguei fiquei esperando. Lá tinha assim na, na sala uma mesa grande. Dois caras mais velhos, sêniors, assim, que eu vi que eles estavam pintando naquela época ainda na mão. E três garotos no computador. Tava vindo o computador ainda. E os mais jovens estavam no computador. Eu já olhei aquilo, eu reparei falei: Hum, legal. E os caras lá, super legal, né? olhar ah, tudo bem, ele vai chegar para te receber. Resumindo, eu cheguei, ele chegou, ele olhou meu portfólio assim. Eu vi que ele tava com uma cara meio fechada. Ele sentou, ele chegou no meu. Eu lá, assim, né? Olhando, pô, cara é um deus, né? Pra mim é um cara. Ele olhou o portfólio, ele nem olhou mais o portfólio, nem abriu, nem folhou. Ele olhou o, o logo, parou ali e falou assim: olhou pra mim e falou assim: Você é arrogante, prepotente, não tem humildade, assim, cara, pra mim. Imagina eu, isso, ó, eu tinha 23 anos na época. Cara, eu fui fazendo assim na cadeira, assim. Eu falei, nossa, não... e a cabeça. Pelo eu... logo? pelo logo, por eu ter feito um, eu fiz um, um meu Léo assim, um logo ele acabou comigo acabou comigo, acabou eu não tinha carro, não tinha meu irmão tinha ele foi me buscar nesse dia eu lembro que eu falei assim pra ele, tudo bem é, me ensina, tudo bem eu, é, eu venho aqui uma vez, eu venho de manhã para estudar de graça me dá oportunidade, ele daí falou, não, 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 se, não se aprende a estudar, não se aprende a desenhar cara, ele acabou comigo Acabou. Eu lembro que eu entrei no carro assim, o assim, meu irmão olhou pra mim e falou assim, o que foi? Eu falei, aconteceu isso, isso, isso. Vou fazer o quê, cara? Vou fazer engenharia? O que eu vou fazer? Se eu chego num cara desse, ele mostrou, né? Virou e... O Leandro virou, ficou bravo falou assim, Léo, eu acabei de sair uma palestra sobre o que chamam os caras, são os cortadores de asa. Era exatamente, foi tudo encaixadinho, sabe? E são os caras que fazem isso mesmo e tal, não sei lá. Eu falei, beleza, acabou. Mas nesse, na altura desse campeonato, a gente vai conversando e já fica meio... Né? Pode falar o que for, você tá super... Só que eu tinha mais dois lugares para ir, além dele, na, na, nas entrevistas. Então eu já fiquei em São Paulo. Daí eu pensei comigo. Bom, o cara é um grande artista, um dos maiores artistas. Se o cara falou isso para mim, tudo bem. Não tem problema. Eu tenho que ouvir. Aí eu fui no segundo. Se esse segundo cara que for falar a mesma coisa, não é pra mim, né? A gente tem que, tem que ter, ter cabeça, né? Tem que ser inteligente, beleza. E aí eu cheguei no, no, nesse segundo cara, foi totalmente diferente. Fiz a mesma coisa, mostrei o portfólio, fiz bem, igualzinho. Fiz o portfólio aí em cima. Ele olhou, foi folhando, que legal. Sei, foi, foi a mesma coisa, cara. Foi totalmente diferente, aliás. Ele virou e falou, meu, muito legal. Eu sei o que lá. E o cara deu uma relaxada, tava travado, assim, meu Deus. sabe? eu falei, meu, aqui vai, vai ser o, o norte da minha vida, né. Aí ele falou, eu dei uma relaxada, assim, eu falei, puxa, meu, sabe por quê, cara, que tô assim, tava assim, tem porque eu acabei de levar, né, uns dias atrás eu levei num tal lugar, assim, tal, eu falei, eu levei em tal lugar, ele deu um soco na mesa, assim, ó, eu trabalhei com ele, ele é assim mesmo, não sei o que lá, eu falei, puxa, que bom sou eu. eu. Falei, ufa, eu peguei o cara, o cara já era assim, peguei um cara, sabe, então essa história eu conto, é, mas só que é muito bom, porque foi um primeiro soco assim, eu entrei na porta e levou um soco. E, e foi bom porque não, não tive. Foi um norte para mim, de
0: força, assim, falou: Meu, é isso o mercado, né? Já eu chego. Eu, eu fico pensando assim, com, com a sua imaturidade na época, com a sua. Porque você estava aberto para receber, para ser aceito, para ser acolhido. E aí, aí eu acho que o. O impacto foi muito maior. Só me tira uma dúvida. Ele chegou a abrir e folhar o seu portfólio ou só pelo jeito que você montou o seu portfólio? Ele falou aquilo, você pegou e foi embora.
1: Ele olhou aquilo, ele olhou aquilo, falou tudo aquilo. Eu pedi para trabalhar, daí ele deu uma, ele pegou, sabe? Como você pega assim, vai, tá, 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 assim, passando rápido, deu uma olhada bem rápida assim. E já tinha feito alguns trabalhos já, uns trabalhinhos para até para estrela na época. Tinha feito uns trabalhos eram infantis, umas ilustrações bem simples. Eu tinha uns trabalhos bons ali, assim, tinha começado a fazer alguma coisa profissional, assim, mas ele nem, nem olhou, assim.
0: Léo, então, me fala uma um... coisa, nessa época, quando você começou a fazer as ilustrações, você começou a montar teu portfólio, é, que material você usava? Você ilustrava com o quê? Você usava aerógrafo, aquarela, guache?
1: Eu usava grafite, né, porque tinha muita coisa em desenho tinha, muita coisa de grafite mesmo, tinha algumas coisas de aerógrafo. Muita pouca coisa que eu nem mexia muito mais na pintura assim, em si. Tinha é, pastel seco, eu lembro. Tinha um desenho que eu fiz de pastel seco. E algumas coisinhas em vetor, que eu já estava começando a mexer no, no, no computador. Que era o Corel Draw na época. Então, eu fiz esse trabalho para a Estrela. Que já tinha feito esse trabalho também, que foi muito bacana. Assim,
0: Legal. Um você sabe que você comentou sobre... O, aquela agência anterior que o cara te deu um livro sobre anatomia, e uma vez eu assisti um vídeo do Stan Prokopenko, é isso? Eu esqueci o... Não, não é Prokopenko, isso. né? E ele gravou um vídeo no na Comic Con, que por, por sinal, eu moro bem pertinho do centro de convenções onde acontece a, a Comic Con aqui, assim, é 20 Nossa, minutos caminhando. Eu já fui que lá é. algumas vezes antes da pandemia, eu nunca consegui ingresso, porque é dificílimo, né? Então é. eu vou lá e eu fico na frente, e só ficar na frente do congresso já é alguma coisa assim. E ele gravou lá dentro, perguntando para os artistas de quadrinho o que que ele, qual que é a maior é, deficiência das pessoas que levam os portfólios para eles analisarem. E eles falaram, a maioria deles fala, e esse vídeo está no YouTube, eu não saberia como procurar, como chegar nesse vídeo agora, mas a maioria fala em anatomia. E a, a, a grande falha da moçada que desenha quadrinhos é a parte da anatomia. E, inclusive, para você conseguir estilizar um personagem que é difícil, né? Que é desenhar com poucas linhas. Você precisa saber muito da anatomia para fazer um, para estilizar ele sim. de uma forma bacana, né? E aí você sim, contou eu, essa do livro? e Eu lembrei.
1: Sim, principalmente no Brasil, por exemplo. Esses artistas que mais velhos que me entregaram esse livro, é, por exemplo, eles não fizeram uma academia de arte. Eles foram pegando material de livros antigos. Então, no Brasil, é isso que eu falo. Hoje a gente, a gente é medíocre num sentido assim, de, de mediocridade mesmo, é, é, artística, porque nós não temos uma formação. Quem começa a pintar, quer pintar. Não, não quer desenhar. Né? Quem fala assim, vou fazer um curso de desenho. Ninguém quer desenhar, porque é difícil, porque leva tempo. Então, não tem uma formação, uma formação acadêmica né, de desenho, porque nem dá, nem tem como no Brasil hoje, a cultura que a gente tem hoje, para fazer isso. Porque, por que eu estou falando isso? porque é, eu fui para fora, eu fui estudar, como eu falei, eu fiz o trabalho, eu fiz todo o trabalho inverso, comecei a trabalhar, comecei a pegar mais agência, comecei a ganhar mais dinheiro. E aí eu falei, agora eu preciso de, eu preciso de bagagem, senão meu trabalho vai não, não vai, né? Eu sempre tinha os maiores ilustradores, os maiores pintores, eu sempre vou ter aqui. Então eu nunca vou chegar, na, ah, cheguei no lugar, nunca cheguei, nunca vou chegar. Acho que todo artista o ideal é ser assim, né? A gente tanto que Beleza, aí eu falei, eu tenho que buscar agora para poder melhorar. e Olha, meu sonho era fazer uma ilustração tipo do, da Coca-Cola. Aquelas, né, aquelas, né, aquelas pinturas, aqueles desenhos anatômicos lindos lá de pin né?
0: O Papai noel é o caminhão, é, é, é esse, o tema, né?
1: Ficou, então, eu fui, fui correr atrás. Aí eu voltei a estudar né em, aqui em São Paulo, aí em São Paulo, né? Aliás, é Emerson, nem sei... Da... Você é de onde? É de São, Paulo?
0: Eu, é de sou São de... Paulo? eu sou de Santo André, mas eu estou nos Estados Santo Unidos. André. Né? Ah, que bom, que legal. E, e eu, eu comecei,
1: depois, eu corri atrás de, de, de desenho e pintura. Aí fui para uma escola em São Paulo, tinha um professor também que era do mercado publicitário, desses antigos, que passou todos os livros e falou, Léo, é, é o que eu te falei da mediocridade e o lance da academia. Eles, eles não tinham. Aqui no, no Brasil os artistas bons tem que pegar esses como um livro ali uma coisa ali uma um livro importado ali que tem mas academia ensino tem eu vou na academia de arte né estudar como eu visitei fui fazer o curso fui um curso de, de férias né na na Angel Academia de Arte primeiro primeiro eu fui para Encaminhate aí para os Estados Unidos lá na Filadélfia estudo Encaminhate um você estudou na Angel, deu... lá em Florence? Fui para lá depois, na Florence. Ai, que legal. Primeiro fui no encaminado né, que foi nos Estados Unidos. Foi a primeira primeiro contato com essa vida de arte mesmo, de arte, academia de arte. A gente chegou lá no curso de férias dele, né, deles, né, que o curso é super caro. E, e a gente chegou lá, a primeira pergunta que a gente fez pro diretor foi isso, falou assim, é, sobre dom, né, o que você acha de dom e tal? Ele falou assim, vem aqui. Levou a gente para a sala, onde o pessoal tava pintando, tava desenhando, abriu assim a, a cortina. Tinha lá no meio um cast enorme, cheio de, de peças, né? Então, tinha um, era meio que junto, assim, sabe? Uma peça aqui, meio grande, uma outra uma composição aqui, uma atrás. E várias pessoas fazendo, né? Ele falou, tá vendo essa, essa, esses alunos? Eles estão aí pintando a oito horas, são oito horas por dia de pintura, todo dia. Todo dia, quatro horas de manhã quatro horas da tarde. Pensa. Ele falou, isso aqui é trabalho. Ele falou, isso não é dom. Então, o americano tem muito disso, né? Então, ah, e dom? Não. Dom é a gente que fala, não, tem que ter, né? Que tá aqui, tem uma, uma facilidade, vai estudar, pega um pouquinho, migalhas, né? E, e aí, se conseguir né, chegar lá com, com esse déficit. Como esse artista falou assim, qual que é o problema do quadrinho, né? É anatomia.
0: Sabe que, tocando no assunto desenho, eu tenho um curso na Arte Academia que é de Fundamentos do Desenho. E eu, quando eu comecei a oferecer esse curso, eu pensei assim, eu vou começar a receber alunos que querem desenhar. Mas sabe na prática o que começou a acontecer? Há pessoas que fizeram cursos de pintura e, porque eu tenho uma pergunta no começo do curso, que a pessoa responde uma pesquisa rápida e perguntando por que, que escolheu aquele curso e o que espera com aquele curso. E eu comecei a receber respostas de pessoas que elas tinham feito cursos de pintura que falavam que não era preciso aprender desenho para aprender pintura. Isso mesmo. Isso mesmo. Aí eu percebi que, por exemplo, o maior público hoje que procura o curso de desenho é por ter tido uma experiência com a pintura e chegou no momento que se conscientizou da importância do desenho, seja para construir a forma e seja também para você entender sobre o tema que você vai pintar posteriormente. E se você... Desenha, você passa a absorver aquela forma muito melhor, a entender muito melhor. Se você quiser pintar posteriormente, ok. Legal, entendeu? Então, isso que você está falando do pô, precisa do desenho, eu, eu tô sentindo isso no público que está chegando na Arte Academia ultimamente. É isso, é isso. Ele é, na, as academias,
1: né, academia de arte mesmo, lá essa da, do encaminhate também. Né? o encaminhante é um pouco mais dinâmico assim ele faz desenho aí tem um pouco de pintura junto vamos fazendo junto agora lá em Flo, lá, na, lá na na Angel que é mais clássica mesmo são três anos de desenho você não pega um pincel são três anos de desenho é impossível você não não pintar bem depois de três anos de desenho porque o seu o seu olhar ele fica tão tão treinado com valores com valores de luz e sombra que na hora de jogar cor, é só jogar cor, a cor que você quiser. Se você quiser fazer um rosto azul, né, vai ficar real, porque o, o valor é. Né, tanto que lá no encaminhante também falou, o que é mais importante? Desenho e depois valores. Desenho e valor, é isso que vai dar realidade. Então, a cor que você vai usar, vai ser, vai usar é o que você quiser. Se você vai usar né, o azul, verde, amarelo, fazer um rosto do cara do Star Wars lá dos ETS, são azul, verde, mas vou pintar. Tem um desenho bem feito, um anatomicamente bem feito e o valor
0: certinho, construção de valor? Eu bato muito em anos. Eu bato muito, desculpa interromper. Eu bato muito nessa tecla de que é por isso que as academias <risos> tradicionais de arte começam ensinando os fundamentos pelo desenho. Sim porque você aprende a construção da forma, o desenho de observação, você aprende valores, você aprende luz e sombra, você aprende uma série de coisas que são comuns no desenho e na pintura, e a hora que você vai para a pintura, você vai ter que treinar a aplicação da tinta, que, tem uma, que requer uma outra habilidade. Agora, se você for para a pintura direto, Além de treinar a aplicação da tinta, que tem as suas especificidades, as suas particularidades, você ainda tem que resolver valor trabalhando com cor. Vai fazer uma salada... Sim, sim. Vai se frustrar,
1: né? É como é assim, a academia, ela dá um caminho seguro para fazer. Ela te dá um caminho. É, é muito legal, olha, vê lá. E, e, e na Angel, principalmente, que foi muito rico para mim, assim, de estar lá foi, pelo pouco tempo mesmo, foi um curso de férias também, é, foi ele virar e falou assim, olha, essa aqui é a técnica da pintura, agora você vai no Museu X, é isso que era melhor, vai no Museu X ali de em Firenze, estava num berço, né? vai naquele museu, você vai olhar a obra tal, você vai, vai entender o processo que ele fez. O Caravaggio pintou assim, ó, então, o que eu estou pintando aqui agora, estou desenhando dessa maneira, né, tal, tal tal vai lá ver, então tinham obras que não estavam terminadas, você via o processo, é o processo de pintura, então tem um caminho, é seguro. Eu olhar e falo, não acredito. porque né? As cores, como eles, eles fazem uma cor, é um, é um caminho seguro. Então, quando o cara tem essa, essa base de academia, ele sai ele faz o que ele quiser. Exatamente. Ele pede o que ele quiser. Exatamente. Eu concordo e a gente
0: aqui, plenamente com você.
1: E a gente aqui não teve, por isso que eu falo que é medíocre, porque não no sentido de, é no sentido de falta de, de, de conhecimento mesmo. A gente fica no meio que fazer um esforço muito grande, de alto, né? A gente está lá copiando, olhando e desenhando, mas não tem essa, essa educação do olhar, essa palavra. Educação do olhar. Que lá eles ensinam, né? As academias, vocês sabem, ensinam a desenhar como se fosse um bloco. Você pega um bloco, né? Um bloco de, de escultura. Um bloco. Aí você vai né, cortando pedaços grandes. Exato. Vai, colocar, né, vai formar aquele negócio grande. Aí você já tem a forma simplificada do rosto da anatomia do corpo as duas fizeram isso as duas academias iguaizinhos cara construção tudo linha reta tudo tudo medida em linha reta tronco parece um robozão assim Mas um robozão mas com gestual é muito era muito legal isso você vai e, esculpindo aí, a forma esculpindo né? então tem aquela forma grande pesada dura né blocão aí porque usou né vamos dizer que ele usou um, uma, uma ferramenta dessa grossura já tem uma forma legal, tá harmônico, tá bonito tá bem, né anatomicamente, vou pegar essa ferramenta que é isso aqui e vou diminuir para isso aqui e vai cortando, então você vai lapidando e vai dando a forma então você tem um processo você vai fazendo, cara, uma delícia meu sonho, né, minha senhora, cara se eu cara, fosse milionário eu só faria isso, cara só faria isso, ficava lá, ia na academia fala falava, quero fazer quatro anos aqui pintura todo dia, eu chegava todo dia e era assim, meu, vou morrer, não vou aguentar Vou chegar, não, não vou, não vou conseguir, né? primeira semana, aqui, ó, eu treino, sempre pratiquei esporte e tal. Cara, que duro aqui, ó, travado aqui. Por quê? Porque, ó, em casa, ou quando eu estudei aqui no Brasil, eu estava sentado. Sentava, com um cavaletinho ali e tal, tal, tal. O cara falou, não, que é em pé. Mas por que em pé? Então eles colocavam até um negócio no chão molinho assim, pra ele hum. pisar, para o pessoal pisar. Pra você ter a distância da obra. Aqui, né? como que é aqui? Você junta lá na cara e fica, né? Não, é longe. Porque esse primeiro momento de construção é solto mesmo, né? Aquela coisa de longe, distancia do, do seu trabalho. Eles davam um passo. Então eles estavam eles aqui, um passo da obra, dava uma pinceladinha, dava três passos para trás. O cara ficava fazendo isso aqui, ó, o dia inteiro. Pinta Meu, se é,
0: posicionando-se como o observador, como o cara que Sim. vai ver a sua obra na parede, não como a quem, alguém que tá lá dentro, né? E para
1: tirar é, o olho ficar fica cansado, né? tira aquele negócio, aquele apego do que você está fazendo que não tira. E olha o, o geral em, em, em tudo, né? Olha aquela coisa meio uma visão de fora mesmo. É isso que você falou.
0: Léo, eu ouvi um podcast com o César Santos, ou Cesar Santos. Fiz é, um curso aquele... com ele também. Fez um curso com ele, porque aqui eles, eles falam César Santos, né? Uhum. E, e ele estudou na Angel Academy e ele fala que ele fez, acho que o curso em um ano e meio, porque você que determina a sua velocidade conforme Sim. você vai sendo aprovado. Ele falou que ele ficava à noite desenhando e ele contou nesse podcast que uma coisa que ele percebia que acontecia com os estudantes é que chegava o um mentor, chegava o um professor, e ele ia falar o que estava errado, e os estudantes questionavam. Não, mas aqui você vê que o, o pintor tal, ele usava tal, tal. E ele falou assim, ele falou, oh, sabe o que eu fazia? Eu aceitava o que ele falava, eu pegava e fazia o que ele falava que era para fazer. E aí me lembrou uma, uma frase que eu li outro dia, que é a seguinte, é difícil você ensinar alguma coisa para quem acha que sabe. Sim. Então ele fez, trabalho. ele fez a coisa em menos tempo. Ele é uma, é um dos é principais nomes né? hoje em dia. Ele é impressionante, pô, né? Hum. É, então me conta como foi a aula com ele. Qual que qual foi então, a experiência?
1: Ele foi, ele foi para Marília fazer um curso que um, que um amigo nosso lá conseguiu trazê-lo. Cara, primeiro que foi muito louco, porque, porque ele, é muito, ele é muito latino, né? Ele é latino, ele é cubano. Ele é cubano, né? Então, ele tem, né? é, então ele tem uma, uma desenvoltura muito boa com a gente. Então, isso foi muito bom. Né? Por eu já ter passado pela, pela academia... Ah, não. Eu lembro que foi assim. A primeira vez ele sentou com todo mundo e falou assim, vocês vão querer fazer o quê? Vão querer fazer o desenho, a construção e a pintura. Não? Toda aquela construção, aquele caminho... É, ou só a pintura, focar em pintura. Eu olhei a galera, eu já tenho, tive um pouquinho, sabe quando você tem aquele, aquela noção, eu falei, meu, a gente tem, acho que era uma semana, nem isso, não era uma semana, era, acho que uma semana, três dias, não me lembro. E eu falei assim, cara, não vai dar para desenhar e construir, e tudo modelo vivo, tudo modelo lá. E só nesse tempo e depois pintar ainda, não vai dar tempo vai ser muito rápido, muito corrido, porque a galera é meio, deu para ver que a turma era meio fraca, assim, eu ouvi, falei assim, não, o pessoal, não, vamos fazer tudo, vamos, vamos desenhar, cara, fui eu que fui meio que, sabe, incisivo, assim, falei assim, não mandando, assim, mas, falei, cara, não vai dar certo, falei assim, ó, pintura, porque a pintura dele é muito boa, ele olhou para mim e falou assim, beleza, o então, que, que, que eles fizeram, nem tava programado, eles tiraram uma foto da modelo, cada, um, né, cada uma, são, são duas modelos, pessoal em volta de foi escolhido lá tirou não lembro como foi sorteado e aí em cada posição que eu ficaria na minha no meu iso aqui na minha na minha no tripé no cavalete cavalete é, é ele pegava ó vai olhar para esse lado beleza ele ia lá tirar uma foto da modelo né cara a modelo na pose aí ele tirou foi para a cidade imprimiu tudo arrumou um lugar lá para imprimir meu ele é muito versátil assim grande tamanho já para passar o desenho Cara, e foi maravilhoso acontecer isso, porque o pessoal não conseguia passar o desenho. De calcar. Você imagina se ele fizesse desde o desenho, desde o começo, a gente ia ficar... Isso aí ia estar no um desenho. Assim, ia ser muito frustrante. Então foi ótimo, graças a Deus. Deu uma luz, falou Léo, fala alguma coisa o pessoal tá meio empolgado que ele tá aí. Falei, vamos pintar. Porque a pintura já é muita coisa, né? Aí passou, a gente passou o desenho e tal, aí começou
0: o trabalho de pintura. Mas foi muito legal. Assim. Ele é eu, muito. Eu imagino, podcast. O, o podcast com ele foi muito agradável de ouvir. Olha, sabe o que eu queria ouvir de você? Como que foi o desenvolvimento da sua carreira? Porque você contou para mim o seguinte, tive essas experiências com agências no começo, depois eu comecei a pegar mais trabalho, comecei a ganhar algum dinheiro, fui estudar para fora, como que desenvolveu? Você ficou um bom tempo prestando serviço para essas agências? Você abriu outras frentes? O que aconteceu com a tua carreira depois?
1: A vida inteira foi, foi publicidade. Então, fazer aqueles trabalhos legais e trabalhos não tão legais. Léo, você vai se ilustrar isso aqui? Aqueles trabalhos de, de, de publicidade mesmo. Coisa mais gráfica, coisa vira e mexe, rolar uma ilustração bacana para fazer, mais artística, mas era tudo coisa muito publicidade, que não era, não era tão bacana de, de fazer, assim, vai. Que eu lembro. Então, era, pô, beleza, mas que, que dava grana, né? O filão no Brasil, na época, hoje também um pouco, mas não tá tão bom, mas era publicidade. Então, você de, trabalhava para sei lá, quadrinho ou para Mas a publicidade, e entraram em agências boas, eu consegui pegar, entrar em agências boas, e clientes bons. Então, eles pagavam muito bem, assim. E, inclusive, eu lembro que eu estava frilando, sempre frilei a vida inteira, e eu lembro que me ligaram de uma agência, falou, oi Léo, que era um diretor de arte, como que eu funciono em agência? Como eu sou freelance? os diretores de arte te conhecem, por algum trabalho, por uma indicação, por ver meu irmão na agência, que é gênios falou, Le Leandro, ele chama Leandro, eu sou Leonardo, falou, Leandro, eu preciso, lembrei de preciso de uma ilustração, vou ligar para seu irmão. Foi muito bom, Leandro. Tem que lembrar <risos> um de mim. Ele era meu marketing, <risos> Sem fazer nada. Ele estava lá, entendeu? Aí me ligava... Aí esse, esse é, art buyer né, me ligou e falou Ele é tudo bem? É, o diretor de arte X quer falar com você. Eu falei com ele e falou Léo, tem um trabalho que já está em andamento. Essa história é muito bacana. Que já está em andamento. E eu preciso que você faça um layout para mim. Como esse cara tipo bom bate pronto de graça para apresentar para poder entrar como ele já me mandava bastante trabalho eu falei claro vamos nessa entrar junto e, e ele passando o trabalho eu fazendo fui fazendo tal era um trabalho da escola do carnaval da escola trabalho bom cara era um caminhão assim um monte de coisa vindo assim um monte de sabe eram, eram latinhas lá no fundo virando assim saiam pessoas sabe trio elétrico um monte de gente assim saindo e vinham é, é, aquele galo que tem lá no Nordeste, galo, galo da madrugada. ouro, galo da madrugada, aqueles bonecos de olinda. De olinda. Então é um trabalho super cheio de coisa, meio gráfico, meu estilo, ele até falou, Léo, o estilo você mostra pra gente qual é e tal. Peguei, fiz um layout e mandei. Falei, cara, é isso. É isso que Léo finaliza. E aí, eu comecei, porque eles estavam sem prazo já. Aí eu fui fazendo, falei, legal, estão curtindo e tal. Fui fazendo, ele foi mostrando, eles mostraram para o diretor. De, de repente, me liga o, o, quem faz a contratação. Né? E ele falou assim, Léo: é o seguinte, esse trabalho, ele estava numa agência, ele estava num estúdio. O estúdio não conseguiu fazer, fazer o, o desenvolvimento do layout, do estilo, criar o estilo. E lá tinham vários artistas, não conseguiram. E estavam perdendo tempo, não, a gente não conseguia alinhar isso. E o, diretor, o cara, o diretor de criação, adorou o seu e é isso. Falou: você aceita fazer com a gente e tal? 60 mil reais. Cara, eu tinha 20. 24 anos. 25 anos. 60 mil reais? 60 mil reais. reais. Quando, ele, 60 mil, quando ele falou: 60 mil reais naquela época, que já era mais grana ainda do que é hoje, eu falei assim: ah, tá. Tá. Cara, eu lembro que eu fiz assim, ó. Eu, eu falei assim, que se concentra. Esquece isso aqui. Falei, beleza. Porque o trabalho tava rolando já. E tinha prazo. Então eu me foquei aqui. Falei, cara, 60 mil. Né? E falando assim que o meu pai era, era contador na época meu. Eu falei, pai, tem uma notinha de 60 mil reais. Eu falei fiz assim na cadeira. <risos> cara, eu comprei meu carro e comprei um computador, cara. Pra começar a trabalhar, sabe? Você vê como era um trabalho da escola eram vários anúncios, vários, então eram bastante coisa assim. Mas e o que é mais legal dessa história não é grana só em si, é isso que eu vou te contar agora. É, ele falou assim: "Léo, esse trabalho estava no estúdio daquele cara, não vou falar o nome, lógico, daquele cara que bateu na mesa, bateu na mesa não, que falou que eu não sabia desenhar, que eu era arrogante, que eu era, não sei o que lá. Cara, Olha que louco que passou de emoção dentro de mim. Falei, meu, que mundo doido. Como o mundo gira, né? Quer dizer, foi para o estúdio dele. Para mim era um cara lá, né? Monstro. Vários ilustradores lá dentro Não conseguiram. O trabalho veio para mim. Provavelmente ele deve ter sabido para onde foi, porque ele cancelou. Falou, ah, foi para o Léo Ou não, também não importa. Mas, puta, que incrível, né? <risos> Depois de um tempo. <risos> Isso também eu conto para todo mundo. Eu falei, cara, é,
0: puta, o mundo dá volta, cara. Dá bem não, que a mais. gente podia acabar o episódio do podcast agora, <risos> para fechar, assim, não teria melhor forma de fechar esse episódio com o final dessa história. Você vê como o mundo dá voltas? Cara? Não é, meu. Você é vê que coisa, bom. cara. Porque muitas vezes... Você vê o quão é irresponsável esse tipo de atitude? Porque muitas vezes... As pessoas falam coisas para as outras pessoas, mas na verdade elas estão projetando elas mesmas nos outros. Sim, com certeza.
1: Eu tenho certeza que o cara nem é assim, ou nem é tanto assim. Chegou um dia que o cara peguei o cara do avesso final de tarde, ele falou, meu, sei lá o que aconteceu na vida dele. Também não, não justifica ele ser assim com ninguém, né? É. Mas foi muito legal. Para mim foi assim, chancelou, é assim, isso aqui mesmo, meu, vamos embora que. Você perguntou assim, né? Como que foi essa essa carreira daí em diante? Eu comecei falando, não é isso mesmo? Me deu mais força para começar aí, comecei a estudar mesmo, porque eu achei que o meu o que faltava para mim era 3D para dar realidade nas coisas na minha ilustração. Eu achava que era o 3D, eu não tinha noção de academia na época, de desenho, de pintura, não tinha noção disso. Falei, puta, eu preciso de 3D, acho que vou ter que estudar 3D. Aí eu liguei para uns caras de 3D e falei, nossa, eu vou precisar de cinco anos para ficar médio em 3D estudando. Então, eu falei, meu, mas cinco anos em 3D, eu prefiro estudar pintura, né, ou desenho. e Então, foi também foi um momento que eu falei, agora. Porque eu, o que acontecia? Nessa época, esse foi um trabalho X específico. Outros trabalhos melhores, mais anatomia, desses que eu falei das da Coca-Cola, desses anúncios mais legais, não vinham para mim. Eu não conseguia pegar. Ou quando vinha, eu, eu falava, não, ainda não, não consigo, não tinha segurança, pra... e não tinha no meu portfólio para apresentar. Léo, você tem um trabalho nesse estilo? Eu falei, não, não tem um negócio tão forte assim. É, e aí eu falei, eu preciso dar esse passo, né, e achei que era o 3D. Né? Foi aí que eu não lembro como, eu falei, eu preciso dar pintura, lembro sim, é, alguma coisa de academia, alguma coisa, eu falei com cárcamo na época, com um professor de aquarela, que eu comecei. Então, aí que eu comecei. A aquarela junto com a pintura a óleo. Então, a, ou, ou seja, duas artes totalmente diferentes, né? Uma opaca total, que, a, que é o óleo, pesado. Ele se começa pelo escuro. E a aquarela, que você começa que a luz é o papel. Então, você começa pelo luz. Então, imagina eu nas aulas. saía assim, ó. Zonzo. Saía da cara. Né? Era, meu, era muito legal. Então, e, e aí eu comecei um curso também digital de pintura digital com Bob Shio na época chama escolismo né? isso todo mundo conhece hoje que é um portal aí de, de coisa mais ilustração né que para ensinar pintura digital e aí ele começou eu falei beleza eu fui lá paguei o curso era uma fortuna na né? época hoje você paga 20 dólares por mês assim faz todo o curso aberto naquela época era uma fortuna e eu paguei o curso ele começou o desenho eu lembro que era um, era um homem forte, assim, meio estilizado. Ele começou em preto e branco. Eu falei, ele vai pegar um monte de pincel, um dar um monte de efeito. Cara, ele pegou um pincel. Um pincel. Simples. E começou a pintar, cara, camada por camada. Valor. Fez o desenho começou a pintar. Escuro, claro. Escuro, claro. Escuro, claro. Um pincel. Ele, pint, ele pintou aquilo. Aquilo, cara, parecia que estava vivo. Eu falei, é isso? Foi aí que eu entendeu esse lance do, do valor. Ele uhum. pintou uma, ele fez uma imagem estilizada, ilustrativa, em preto e branco, em, em tons de cinza, parecia que estava vivo. Falei, não é o 3D, é a pintura. Aí que eu fui para pintura, fui para a academia. Falei, cara, aí abri minha mente. Falei, é isso. Então não importa o que vai usar. se vai usar digital, vai usar aquarela, vai usar o óleo, se vai usar o carvão. Para você dar realidade nas coisas, né que é isso que a gente busca na academia, né, uma pintura, um negócio que impacta, a realidade é a luz. É enxergar como bate a luz nos objetos e passar de uma. para uma, um, uma, um, uma, um objeto bidimensional, que é uma folha, ou uma, um papel de aquarela, ou uma tela, e dar o efeito de tridimensionalidade. É o estudo da luz. Aí que vem a academia. Né? Luz, oh, esquece, essas, essas, esses esquece, já, o cara põe a luz em cima.
0: Uhum. É, para quem estiver assistindo a gente no YouTube, dá uma olhadinha no, no fundo ali do estúdio do Léo. Você sabe que ouvindo você, é, eu fico aqui com a seguinte sensação, que você identificou aquilo que você queria fazer, mas você foi atrás de aprender como se deve aprender porque senão você não ia conseguir trabalho, você não ia conseguir viver daquilo que uhum. você estava começando a descobrir que daria para viver. O que, que você falaria para quem está no começo da jornada e está pensando em investir o que tem que investir, o que for preciso de tempo, de energia, ou seja lá o que for, para trabalhar com ilustração, com desenho, com pintura. Academia,
1: academia de arte. É o que eu falo. Vai começar, não importa. Vai pelo, é, não, não dá para inventar roda mais. Já foi inventado e alguém, graças a Deus, criou uma metodologia para ensinar arte, né? Que é a academia. Então é o processo de desenho, com desenho, construção, é, educação do olhar. Né, depois vai entrar, entrar com valores como que a luz, a luz acontece no objeto, na esfera todos os cursos que eu fiz lá fora os, o cara começou com a bolinha a bolinha é tudo, né? a esferinha com a luzinha aqui é tudo Então isso, isso e esse, só esse de como a luz vai incidir nos objetos que vai, vai trazer pra gente o, dar esse, né, esse efeito de realidade nas coisas, e hoje é, se você tem isso você faz o que você quiser você vai usar uma tablet, você vai usar um pincel, você vai usar um... Ali estão os computadores, ali. tem aquela tablet para desenhar. Tudo que eu faço aqui é na mão, né? Os, os trabalhos ilustrativos. E é tudo desenho. Eu começa aqui. Então, eu puxo essa parte, essa, essas, absorvo essas coisas de, de, que eu aprendi em academia e, e uso
0: aonde eu quiser, né? Na mídia então, que eu quiser. Os fundamentos são os mesmos e aí você distribui na técnica que você for é, construir a Sim. imagem, né? Sim. É, e, tem uma pergunta gente, que eu. Anderson, te... Oi, pois não, pode falar. O que eu
1: sempre falo assim, o pessoal hoje, de academia de arte, ainda tem ainda no Brasil aquela ideia assim, ah, viver de arte não dá, viver de arte, né? como você perguntou, né? A gente sabe que é difícil mesmo, mas hoje, com o game, agora eu estou em outro caminho, eu fui para o game agora. Estava em agência, a agência antes da pandemia já estava ruim, cara, pandemia foi horrível, eu falei, e agora? E agora? Eu comecei, eu comecei a usar 3D agora. Lembra que eu falei o 3D? Comecei agora. Você viu lá, tem 3D. Então abriu um outro moleque para mim. E aí eu, eu comecei a, a encontrar artistas da minha época que estão em games. Eu falei, mandava uma mensagem para os caras, eu falei, o que você tá fazendo aí? Falei, Ô, Léo, você não tá na aquarela? Na pintura? Eu falei, não. Aquarela pintura que todo mundo vê no Instagram. É o que eu amo fazer. É o que eu faria meu pro resto da minha vida. E vou continuar fazendo, mas não é o que dá grana para mim aqui, infelizmente. Né, fazer aquarela, vender uma aquarela, é, dif é diferente vender uma aquarela e, o, e o, uma escolte tipo, contratar para um desenho, tem um valor agregado de publicidade naquilo, pelo menos, infelizmente, aqui no Brasil, quem vai comprar uma aquarela? Todo mundo tem grana, assim, para né, numa pandemia, ainda ah, não vou comprar um quadro, são poucas pessoas, então a maioria que eu vi, vive de curso, tem que fazer o curso, tem que dar aula, né, Pô, Deus quiser, tem lá uma encomenda, né, o cara vai, vai comprar. Lindo, tá ótimo. Mas é, o que me deu, o que quando eu, eu fiz isso, eu vi essa galera né, que indo deu pra games, tava tudo em games. E o game deu um boom assim, no, no mercado. E, cara, e até hoje, no games também, eu trabalho com desenho. Com desenho. Você precisa do desenho, você precisa da pintura, é concept artista, né? De conceito. Cara, é muita coisa. Então eu falo, por que que eu falei isso? Né? que eu falei assim, as pessoas falam não viver de arte e tal. Cara, você é pintor, você é ilustrador, você está né? pintando, você gosta de pintar, seu filho fala, eu, fala Pai, eu vou fazer arte, faça. Faça, mas olha, olha o que tem, não é só isso. né Não é só, tem muita coisa. A arte, ela, ela dá uma possibilidade de fazer muita coisa. né Principalmente hoje no mundo de games, tudo é digital. Mas precisa da arte para criar aquela coisa digital. Então, está muito,
0: tá muito aquecido, assim. Assim, só para não ficar nenhuma dúvida Quando você fala em 3D São softwares 3D, certo? Softwares 3D, isso Tá isso. legal Tem uma pergunta que eu, que eu venho fazendo nos, nos últimos episódios Que é em relação a alguns rituais Antes de começar a pintar ou desenhar Tem alguns artistas que tem algumas Segue meio que um passo a passo Até, se, acho que entrar no processo De começar a desenhar e pintar eu sei que parece que café no teu estúdio não pode faltar, pelo que você me falou, Isso, antes da gente começar obrigado. a gravar. Mas tem mais algum ritual, tem mais alguma coisa que você gosta de fazer antes de começar, ou durante, ou depois? Música clássica.
1: Ah. Eu adoro, cara. Eu pego, eu ponho aqui, ligo a música clássica, vou pintar hoje, é música clássica. Por quê? Porque, para mim, a música clássica é como se ela ficasse num background, assim, você põe um outro tipo de música, parece que tio falando, você entra num envolvimento emocional ali, te traz para um outro nível. Parece que o clássico, ele fica meio que... Dá um fundo, sabe? E não te incomoda, e te traz para um... É diferente. E, claro, para mim vai trazer essa lembrança de Firenze, da academia ali dentro, aquele negócio da pintura. Que é uma
0: delícia, né? Uns pra cinco é ou oito episódios atrás, eu entrevistei um músico da Orquestra Sinfônica do Estado de São Não. Paulo. Fica aqui o convite. De vez em quando eu, eu entrevisto algumas pessoas em paralelo, para tentar traçar uns paralelos com, com as artes visuais. né é, eu A gente está chegando no final do nosso bate-papo agradabilíssimo. Eu, eu me empolgo, né? Não, mas ficar. sensacional as eu histórias que você choca. contou, a, 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 o que você compartilhou, legal ba, demais. E eu sempre deixo para o final pro entrevistado, com comentar alguma coisa que de repente a gente não conversou ou eu não perguntei e ele gostaria de deixar gravado. Mas antes eu sempre falo aqui no, no podcast quem apoia esse podcast, tá? Então, os perfis dos apoiadores no momento que eu estou gravando esse vídeo. É arroba arte gravura, Amanda underline novas underline artes, Beatriz underline lima underline Artes, Sibeli Monteiro ponto arte, Duarte underline vaza underline, a Elaine underline Art, underline drawings, desenho ponto desígnio, Ilustrates, desenho e criação, Irmiga underline desenha, Mari Del Monte ponto arte, Mario Sérgio ponto freitas, Mai com Y underline paintings, Monica Mendes artista, M. ponto arte, Osvaldo underline soares underline arte. Sérgio Anderlane Fuentes, Anderlane Ilustra e o Vinícius Mendes Arte. Eu também agradeço o pessoal que apoia esse podcast anonimamente. É só ir até o arteacademia.com.br página podcast, tem duas opções de apoio e são essas pessoas que viabilizam para que esse podcast continue aí. Está chegando no terceiro ano, eu estou na quarta temporada. Enfim, Léo, é, tem alguma coisa que a gente não conversou que você falou? Oh, Emerson, eu acho que é legal falar esse tipo de coisa também.
1: Eu acho que, se você falar, eu acho que significa arte para mim, assim, que, que pode estar tá caindo o mundo, cara, pode estar tá uma bagunça, sabe, a, a gente que faz arte, não importa a qualidade da arte que, a gente, que se faça, mas se consegue achar esse, esse, esse mundinho que é perfeito, né, aquela... não tem preço, né, cara? nas da arte, Quando é, quem faz arte pode falar o que for, essas coisas de fora de valores, de dinheiro de dificuldades e tal, mas na hora que a gente tá fazendo ali, coisa que não tem
0: preço né, Acho que é isso façam <risos> arte sempre é, como é que o pessoal pode conferir as suas artes seus endereços, seu site Instagram é o Instagram leodolfini é. arroba é. leodolfini Leo tem tudo arroba l-e-o-d-o-l fin, Dolfini. leo, leo meu caro o podcast até hoje nunca pagou nenhum cachê pelas entrevistas então eu vou esperar conseguir 60 mil reais dos apoiadores do podcast <risos> para pagar o seu cachê dessa entrevista Porque eu já vi que o teu cachê é alto Não é uma coisa simples assim né? Ah, Emerson, vamos na camaradagem, eu aceito participar do podcast, entendeu? Imagina, eu nem sabia que existia a possibilidade disso, imagina... O SUS que eu fiquei. Não, não existe a menor possibilidade de eu pagar a caixinha aqui pro <risos> podcast, entendeu? Mas, é, é, pô, eu quero, assim, agradecer honestamente de você aceitar participar, enfim, as coisas que você compartilhou. Léo, muitíssimo obrigado, cara. Eu que agradeço, foi um
1: prazer, Não te conhecia. Né? Você me chamou, fica até surpreso, falei que delícia, vai ser o primeiro, como que será que vai mas meu, maravilhoso. Falar de arte, falar é alma pra alma, assim. Valeu. Obrigado mesmo, super feliz.